0: Boa noite, na graça e na paz de Cristo. Obrigado por mais uma vez estar com a gente. Quarta-feira, meio da semana, mês de setembro acabando, estamos virando outubro. Chegou o final do ano praticamente, né? Mais um dia, é, essa correria nossa do, dos compromissos, dos desafios. Não sei como foi seu dia. Não sei como que está sendo... Terminar setembro, começar outubro, quais são as preocupações que você teve, está tendo, as alegrias, enfim. A gente, toda vez que a gente se reúne, a gente vê que tá tendo, tem vários pedidos de oração, amigos, irmãos. A gente pede pela vida, pela saúde, por doenças que têm nos afligido, por situações e problemas que nos incomodam muitas vezes os nossos desafios, os nossos desconfortos. E quantas não são as vezes que a gente passa bastante tempo falando com Deus? né? Bastante tempo pedindo ajuda, pedindo salvação, pedindo libertação, pedindo uma porta aberta, pedindo um socorro. Enfim, a gente sabe, pelo que, pelo que a gente tem orado, a gente sabe por quanto tempo a gente tem pedido e falado com Deus por cada uma das situações que a gente tem passado. né? Às vezes, a gente até tem uma sensação de que Deus tá, tá demorando muito para nos responder. né? A gente fica preocupado quando não incomodado. É, e, poxa, será que, que que Deus vai me ajudar, né? que Deus vai me abençoar? Quantas não foram as vezes que o silêncio de Deus falou comigo. O silêncio de Deus foi a resposta para as minhas dúvidas e para as minhas inquietações. E Muitas vezes Deus nos responde, só que como ele responde de uma forma diferente da expectativa que a gente fez, a gente nem percebe. A gente continua pedindo, mas Deus já nos respondeu uma resposta diferente, um caminho diferente, uma saída diferente, mas como a gente estava focado num desejo e criou uma expectativa, a gente nem reparou, nem percebeu que Deus falou com a gente. E pensando nisso, né, olhando para a gratidão, e Deus hoje me, me incomodou com, com essa palavra gratidão, né? É, Deus mostrou para mim é, essa, essa necessidade, essa atitude né, que a gente precisa desenvolver na nossa vida. E o texto de Salmos 34, é, ele diz aqui na Bíblia que é o Salmo de Davi sobre a ocasião em que se fingiu de louco diante de Abimeleque que o expulsou da sua presença. Legal, então, aí Então, é Davi escrevendo a Deus um louvor de gratidão. E quando a gente vai no texto e vai lá estudar o que estava que acontecendo quando ele foge de Abimeleque, como diz o texto bíblico aqui na chamada dos salmos, né? a gente vai ver que esse momento da vida de Davi era um momento de fuga. E começa com a fuga de Saul, que está querendo matá-lo. É, e ele vai fugindo, ele fala com o sacerdote, ele pede que o sacerdote ore por ele. E, na fuga dele, ele passa por uma cidade filisteia. É, e nessa cidade filisteia, cidade de Golias, né? O filisteu que ele derrotou, nessa cidade filisteia, na fuga, Davi tem medo. Poxa, o rei Davi, né? o homem que derrotou Golias, dirigido e abençoado por Deus, o homem que teve tantas vitórias, nesse momento da fuga dele, nesse momento da vida dele, que ele estava em fuga, estava fugindo, ele estava com medo. O texto diz assim. 1 Samuel, capítulo 21, os versículos do 10 em diante. Então, Davi fugiu de Saul e foi até Aques, rei de Gate. Os oficiais de Aques, porém, disseram, não é este Davi o rei da terra de Israel? Não é ele que o povo honra com danças e cânticos, dizendo... Saúl matou milhares e Davi dezenas de milhares? Davi ouviu estes comentários e teve muito medo do que Aques, rei de Gate poderia fazer com ele. A gente não gosta dessa sensação de medo, né? Medo nos traz medo, a gente... Não se sente bem, não se sente à vontade, não se sente seguro quando a gente sente medo. A gente faz de tudo para fugir dos nossos medos. Para fazer de conta que a gente não tem medo de nada. né? A gente tenta esconder os medos que a gente tem de pessoas, de situações. Mas ele faz parte da nossa vida. Não tem como a gente querer dizer que a gente nunca vai ter medo de nada, que a gente sempre vai ser corajoso, machão, né? Como, como, eu tenho, como a gente conversa muitas vezes, o macho alfa, né? não tem medo de nada, encara tudo. Não é bem assim. A vida real não é bem assim. Eu acho bacana quando a Bíblia mostra para nós e relata que o rei Davi, esse homem, teve um momento dessa vida dele que ele teve medo. Mas o que, que Davi faz diante do medo dele? Por isso, agiu de modo estranho, fingindo estar louco, arranhando as portas e deixando o saliva escorrer pela barba. Dá para imaginar a cena? Você consegue imaginar uma cena dessas? Por isso, Aquis disse a seus homens, Preciso me trazer um doido? Temos doidos suficientes aqui. Por que trouxeram alguém assim ao meu palácio? E Davi fugiu de Gate e se escondeu na caverna de Adulão. E a fuga de Davi continua. Eu só quis mostrar para vocês o contexto, a situação que Davi estava passando, pela qual Davi passou. Né? E depois de passar por tudo isso, e, e Davi é ungido rei, e a vida de Davi continua, as conquistas e tudo mais, Davi escreve este salmo, o salmos 34, de gratidão a Deus. E o que, que esse salmo pode ensinar para nós diante das nossas lutas, diante dos nossos desafios? A gente viu que o homem Davi Além de estar fugindo do rei Saul, quando ele chega na terra dos filisteus, quando ele chega diante do rei de Gati, um rei filisteu, ele tem medo. E por causa do medo dele, ele se finge de louco. Ele começa a babar. Ele começa a arranhar portas. Olha que cena triste, e deprimente essa, né? Eu quero crer que, graças a Deus, nenhum de nós tenha passado por nada parecido com isso, que a gente tem que ter se fingido de louco. Né? Mas todos nós temos os nossos desafios. Desafios que, muitas vezes, a gente olha para eles e fala não vai conseguir. Não, eu não vou conseguir. Para mim, não dá. Né? E Paulo, na carta aos Tessalonicenses, em Tessalonicenses 5 e 18, ele vira para a gente e fala... Dêem graças em todas as circunstâncias. Porque essa é a vontade de Deus para vocês que estão em Cristo Jesus. A Bíblia está me ensinando que, independente da circunstância que eu esteja passando, eu preciso ser grato a Deus. Grato a Deus porque Ele continua com a gente, porque Ele não desampara a gente. Grato a Deus porque o amor dEle. Não tem fim. Grato a Deus porque a gente pode fugir para baixo das asas de Deus, para os braços de Deus, se proteger ali. E o Salmos 34, Davi vai mostrar isso para a gente. No momento de gratidão dele, ele lembra um pouco o que ele viveu. O Salmo 34... A partir do versículo 4, diz assim, Busquei o Senhor e ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Os que olham para ele ficarão radiantes, no rosto deles não haverá sombra de decepção. Clamei ao Senhor em meu desespero e ele me ouviu, livrou-me de todas as minhas angústias. Tremendo, né? Tremendo imaginar que diante das minhas angústias, diante das minhas lutas, se eu clamar ao Senhor, Ele vai me livrar. Ele vai me ajudar. Talvez Ele não me ajude, não me livre, do jeito que eu gostaria. Davi precisou fazer de conta que era louco. Será que às vezes a gente não vai ter que se calar? Não vai ter que se render? diante de uma briga, de uma luta, de uma disputa judicial, de situações tão adversas, a gente não vai ter que se render à vontade de Deus e permitir que Deus cumpra nas nossas vidas a vontade dEle. Davi precisou se fingir de louco. Davi precisou se submeter e se humilhar para preservar a vida dEle. Mas ele... Ele garante que ele buscou o Senhor e que Deus respondeu para ele. Ele continua o texto e ele diz assim. O anjo do Senhor é guardião. Ele cerca e defende os que o temem. Provem e vejam que o Senhor é bom. Como é feliz o que nele se refugia. Temam o Senhor, vocês que são fiéis. Pois os que temem terão tudo do que precisam, até mesmo os leões jovens e fortes passam fome, mas os que buscam o Senhor, nada de bom faltará. É, é tremendo a gente ver o que Deus fala para a gente. Quando Deus fala para a gente provar, ele, ele fala que os anjos acampam ao nosso redor, para a gente provar Deus e ver que Ele é bom. A gente que é fiel. Vocês que são fiéis, né? Pois os que temem terão tudo o que precisam. E o pastor Ed, é, ele gosta de, de nos lembrar, né? É que é o temor do Senhor o princípio da sabedoria. E mais uma vez aqui, Davi e a palavra de Deus pede para a gente provar a Deus e temer a Deus. Porque se a gente se sujeitar, se entregar, tudo na mão de Deus, a gente não vai ter falta de nada do que a gente precisa. Deus promete estar tá cuidando da gente nas situações mais adversas possíveis. E eu falo isso grato a Deus por cada situação adversa que eu precisei passar, achei que eu não conseguiria e, graças a Deus, eu consegui. Tem muitos irmãos que estão aí do outro lado, estão aí com a gente, passaram a me conhecer aqui no Solo Escritura, nos nossos encontros. Né? Para vocês que não conhecem muito a minha história, teve um, uma fase da minha vida que os médicos tinham certeza que eu não, não conseguiria viver como uma pessoa comum, normal, porque eu tive um acidente, eu entrei embaixo de um caminhão, e eu tive um traumatismo craniano eu fiquei preso nas ferragens, é, fui levado a um pronto-socorro às pressas pelo corpo de bombeiros que cortou o carro todo para me tirar do carro, os médicos me atendem, é, avisam a minha família, meus pais chegam no hospital. Meu pai pede para acompanhar tudo o que estava acontecendo ainda quando os médicos terminam de cuidar de mim. Um sobrevivente de um acidente trágico. O carro virou sucata. É, eles viram para o meu pai, para os meus pais e falam olha, nós fizemos tudo o que nós podíamos. Nós não podemos fazer mais nada. Nada. E a expectativa dos médicos é que eu fosse passar muito tempo no hospital. Porque tinha um outro rapaz lá que também tinha se acidentado de moto. Estava num quadro muito parecido com o meu. Em sete dias, eu tive alta hospitalar. Eu saí do hospital andando com as minhas próprias pernas. Os médicos falaram para os meus pais... A gente não consegue acreditar o que aconteceu com o filho de vocês. Meus pais disseram que Deus estava cuidando de mim. E graças a Deus, eu estou aqui. E isso já fazem 24, 24. foi em 1997, 17, 17, 24 anos que isso aconteceu comigo. É, 97 nada, gente, eu errei 90, oh, tô ruim da conta, 94 então são 27 anos que isso aconteceu eu ainda estava na faculdade esse foi um evento passei por outras situações difíceis também não tão difíceis quanto essa no aspecto clínico, médico, enfim situações que eu estava consciente e achava que eu não conseguiria mas Deus me ajudou. E o salmista Davi, o rei Davi, deixa escrito para nós, com certeza inspirado pelo Espírito Santo, que se a gente entregar tudo na mão de Deus, se a gente temer a Deus, ele vai cuidar da gente, ele vai nos livrar, ele vai nos ajudar. Ele, ele não quer ver a gente é, sofrendo, né? ele vai nos dar libertação. Mas a gente precisa entregar tudo na mão dele. A gente precisa deixar tudo para ele estar tá cuidando. A gente precisa dar graças, agradecer a Deus pelas situações mais difíceis que a gente possa estar passando. Se Deus permitiu que isso acontecesse, ele tem um propósito nas nossas vidas. E se a gente confiar e a gente acreditar e permitir que Deus nos conduza, a gente vai ali na frente poder olhar para trás e agradecer a Deus por todas as coisas. Porque Ele nos ama. Ele quer o nosso melhor. E o salmista continua, e ele aqui, ele fala que até mesmo os leões, jovens e fortes, passam fome. Né? Mas os que buscam o Senhor, de nada de bom faltará. É fantástico ouvir que nada de bom vai nos faltar. E a comparação com o leão é fantástica. né? O leão é o rei da selva. O leão é temido. O leão ele impõe, quando ele dá o seu rugido, ele impõe a sua soberania na selva. Mas o texto bíblico diz que até mesmo os leões jovens e fortes passam fome. Mas os que buscam o Senhor, de nada de bom vai nos faltar. Ou seja, não adianta eu pensar que é pela minha força, que é pela minha capacidade, que é pela minha competência, que é pela minha... Por, pelas minhas condições, pelos meus atributos, não. Eu preciso ter. Eu preciso não ser preguiçoso, como a própria Bíblia me ensina. Eu preciso estudar, eu preciso me dedicar. A gente aprendeu em Colossenses, né, no solo escritura, que a gente tem que fazer o melhor. Não adianta a gente fazer qualquer coisa de qualquer jeito. A gente tem que lembrar que tudo que a gente faz... É para Deus. É porque Deus nos abençoa. Mas a bênção vem de Deus. É Ele que dá o que a gente precisa. É Ele que cuida das nossas vidas. E o salmista continua dizendo que quem deseja ter uma vida longa e próspera refreia a língua de falar maldades e os lábios de dizerem mentiras. Afasta-se do mal e faz o bem. Busque a paz e esforce para mantê-la. Está vendo? Deus nos ajuda. Deus nos abençoa. Mas se a gente não fizer a nossa parte, os problemas vão estar ali, porque a gente não está dando a oportunidade. Está aqui. Ó, refreia a língua de falar maldades. Os lábios de dizerem mentiras. Afasta-se do mal. E faze o bem. Os olhos do Senhor estão sobre os justos. E os seus ouvidos abertos para os nossos clamores. Ou seja, Deus está cuidando da gente o tempo todo. Deus tem bênção para as nossas vidas. Deus tem todas as coisas boas para nos conceder. A minha tia, e Eleide ainda está passando por todo o tratamento, todo o cuidado do câncer, da transfusão toda da medula que ela fez. Ela já deixou a gratidão dela nos nossos encontros. Ela está vendo Deus cuidar da vida dela e ajudá-la mesmo por todo o processo de recuperação, de tratamento que ela está tendo que passar. Deus está cuidando da gente o tempo todo. A gente precisa estar tá com o coração aberto para Deus, para ver que mesmo no meio das nossas lutas, Deus está com a gente. Ele não disse que nós não teríamos luta. Né? Ele não disse que nós não teríamos problemas. Ele disse, sim, que nós teríamos lutas, problemas, aflições, mas para nós termos bom ânimo. Porque Ele, Jesus Cristo, venceu o mundo. Então, o nosso coração, a nossa vida, precisa sim, além dos pedidos todos que a gente apresenta a Deus, é importante demais a gente lembrar e entregar a Deus a nossa gratidão diária por tudo que Ele tem feito por nós. Porque a gente tem acordado, a gente tem tido trabalho, a gente tem tido estudo, a gente tem tido comida, a gente tem onde morar, enfim. A gente tem tantas bênçãos. E eu considero a maior delas amanhecer todos os dias. O fôlego de vida que Deus me concede todos os dias. A gente está aí, no meio dessa pandemia, no meio desse problema todo há 18 meses praticamente, Vimos Pessoas amigas, pessoas próximas, infelizmente, serem infectadas. Infelizmente, dormirem, morrerem, porque o Covid, enfim, passou pela vida dela. Deus estava com cada um deles, cuidando das nossas vidas, olhando para cada um de nós. Meu filho mais velho, o João Pedro, ele pegou o Covid, ele foi contaminado. Graças a Deus, ele não teve nada grave, nada pior do que os 14 dias lá afastado, se tratando, se cuidando, enfim. E a vida dele voltando ao normal com as suas atividades e compromissos. A gente passa por aflições. Muitas são as aflições dos justos. Mas Deus nos livra de todas elas. Essa é a certeza que nós temos. Que a gente vai ter bastante aflição. A gente vai ter problema para enfrentar. Vai ser a doença. Vai ser um desemprego. É, eu já passei pelo desemprego. No momento que eu falei, gente, eu nunca tive problema assim na minha vida. O que, que é isso? Né? E fiquei uns bons meses desempregado. Procurando emprego todo dia, correndo atrás, falando com Deus. Fiquei alguns meses desempregado. Era mais um tempo de Deus na minha vida. Era mais um tempo e uma situação que eu precisava ter passado pelo que eu passei. Para que Deus me levasse aonde Ele me levou. Então, em cada desafio, em cada situação que a gente precisar passar por Ele a certeza, Deus está com você, Deus está com a gente, a gente precisa acreditar, a gente precisa confiar, a gente precisa temer a Deus e ter a certeza que Ele está ali com a gente, que Ele não saiu do nosso lado. Pedir forças, pedir capacidade para enfrentar os nossos desafios, as nossas lutas com gratidão. Com gratidão, de que a gente, de que o Senhor vai nos livrar de todas as nossas aflições, como diz o salmista no Salmo 34, versículo 19. Que Deus nos abençoe e que a gente consiga praticar o exercício da gratidão todos os dias, no ambiente de trabalho, com os amigos, que independente dos problemas que a gente estiver passando, quando as pessoas de fora olharem para nós, eles possam ver gratidão a Deus nas nossas vidas. E que essa gratidão possa incomodar pessoas que precisam conhecer a Deus. Que elas possam ver que mesmo cheio de aflições, a gente tem alegria, a gente tem paz, porque Deus, está cuidando de cada um de nós e vai nos livrar de todas as nossas aflições. Que Deus te abençoe, que Deus cuide das nossas vidas e fica na paz. Em nome de Jesus, que Deus cuide de cada um de nós. É o que eu te peço a Deus todos os dias, nas orações que a gente faz, por todos os nossos irmãos e por cada pedido que tem entrado para nós. Que Deus nos abençoe. Fique em paz. Amém.